0: 13 Jungs und Mädchen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Ja, moin moin erstmal an alle da draußen. Cool, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich könnte tatsächlich heute auch mit Servus in diese Folge starten, denn bei mir zu Gast ist Katharina Horn von Green City e.V. aus dem schönen München. Und wir beide wollen heute ein bisschen über den Mobilitätssektor quatschen und welche Rolle er in unserer Zukunft spielen kann und spielen muss, über eine Mobilitätswende und auch darüber, wie wir Städte grüner und nachhaltiger gestalten können. Und bevor wir jetzt direkt anfangen, habe ich noch zwei ganz kleine Hinweise an euch. Hinweis Nummer eins, ihr habt euch nach den letzten zwei Podcast-Folgen ein Klima-ABC mit Fachbegriffen aus den jeweiligen Folgen gewünscht. Und ab jetzt findet ihr auf unserer Website zu jeder Folge ein kleines Klima-ABC, also eine Auflistung an Fachbegriffen mit der dazugehörigen Erklärung. Der zweite Hinweis ist, dass ihr auf unserer Website auch unser Leitbild und nähere Informationen zu der Kampagne findet. Das heißt, alles, was ich in diesem Podcast nicht zur Kampagne erzähle, weil es den Rahmen sprengen würde, könnt ihr dort ganz easy und einfach nachlesen und euch ein bisschen besser über uns informieren, falls ihr Lust dazu habt. Ich würde das Wort jetzt direkt an Katharina übergeben und Sie mal bitten, sich einmal kurz vorzustellen und was Green City e.V. eigentlich genau macht.
1: Hallo, ich bin die Katharina und ich bin bei Green City. Das ist ein Verein, da können sich Bürgerinnen und Bürger aus München äh, engagieren und können die Stadt ein bisschen grüner, bunter und lebenswerter machen. Und es gibt ziemlich viele Sachen, wo man auch toll mitmachen kann. Und gibt es vier Bausteine bei Green City. Mobilität, urbanes Grün, Bildung und Klimaschutz. Und äh, man kann das eben alles äh, miteinander verbinden. Und auch das macht Green City.
0: Mhm, okay. Und äh, wie bist du genau zu Green City gekommen?
1: Ja, Also ich bin äh, Münchnerin. Ich wohne hier schon ganz lang und ich kenne den Verein schon ewig. Aber irgendwann habe ich gedacht, da komme ich jetzt einfach nicht vorbei. Das sind meine Themen, das interessiert mich. Das sind Leute, mit denen ich gerne mich austauschen, die einfach auch eine Expertise haben und da möchte ich gern mitmachen.
0: Okay, danke dir. Damit haben wir die Einleitung jetzt quasi abgeschlossen und können direkt ins Thema reinspringen, indem wir uns zuerst mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten rund zum Thema Mobilität befassen. Und ich habe mich da mal wieder auf Faktensuche begeben und bin beim Umweltbundesamt auf der Website gelandet und habe dort eine Studie von 2018 gefunden, die folgendes aussagt. Erstens, der Verkehr in Deutschland hat seit 1995 um 14 Prozent zugenommen. Das ist jetzt insofern ein Problem, als dass die Emissionen im Verkehrssektor eigentlich seit Jahrzehnten stagnieren und teilweise sogar noch angestiegen sind. Der zweite Fakt, den ich gerne noch mit euch teilen würde, ist, dass circa 20 Prozent aller deutschen Treibhausgasemissionen auf den Verkehr Entfallen. Das heißt, wo wir hinkommen müssen, ist, dass die Emissionen im Verkehrssektor einfach sinken. Worauf ich jetzt vertieft gerne eingehen möchte, ist, dass wir für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels eigentlich eine Reduzierung von 50 Prozent im Personen-Individualverkehr brauchen. Und für mich schreit das eigentlich geradezu nach einem Wort und das ist Verkehrswende. Wir brauchen eine Verkehrswende und ich glaube, wir müssen auch ernsthaft darüber nachdenken, wie wir in Zukunft mobil sein wollen, oder?
1: Also wir brauchen eine Verkehrswende, da hast du total recht. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Mobilitätswende. Ja, und dafür müssen wir halt auch Leute aufs Fahrrad bringen zum Beispiel, die bisher noch nicht fahren. Und äh, dafür muss es einfach eine ordentliche Infrastruktur geben. Und es wird nichts, wenn man irgendwie da so über die Radwege hoppelt und jede dritte Kreuzung Angst hat, dass man nicht gesehen wird. Und die, die nicht Fahrrad fahren können, die können den ÖPNV benutzen.
0: Mhm, Guter Ansatz auf jeden Fall. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass es nicht nur an der fehlenden Infrastruktur liegt, dass Leute nicht so viel Rad fahren, sondern auch am Willen. Kann das sein?
1: Also ich glaube schon, dass es viel mit Bequemlichkeit zu tun hat. Und so das Gefühl, man könne den privaten Raum ausdehnen, auch in die Öffentlichkeit. Das ist jetzt aber mein persönliches Gefühl. Ich glaube, deswegen finden, fahren
0: viele Menschen auch Auto. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Wobei ich schon glaube, dass man nochmal zwischen Stadt und Land ein bisschen differenzieren muss weil die Wege auf dem Land zum Beispiel zum Supermarkt oder zur Arbeit doch deutlich weiter sind als in der Stadt und der ÖPNV meistens quasi nicht existent ist. Beides also Dinge, an denen man in Zukunft auf jeden Fall arbeiten müsste, um den Menschen auf dem Land eine Fortbewegung ohne Auto zu ermöglichen. Ganz grundsätzlich glaube ich aber auch, dass sich in unserem Denken etwas verändern muss, oder?
1: Also ich glaube, dass wir die äh, Verkehrsmittel äh, überdenken müssen, die Wege müssen wir überdenken, wir müssen gucken, muss ich da wirklich täglich hin und her pendeln und ein bisschen Restriktionen einzubauen gegen diese verschwenderischen Umgang mit dem Platz für abgestellte Fahrzeuge. Man sieht, öffentlicher Raum ist einfach für alle da und nicht nur, damit man irgendein Auto darum stehen lässt. Und all das zusammen bringt schon was und kann uns dahin führen, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Weil ich
0: wüsste nicht, wie man es sonst schafft. Also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt dabei auch noch sein muss, dass wir den Verkehr, den wir in Zukunft noch haben werden, elektrifizieren und den Strom für die Antriebe aus erneuerbaren Energien gewinnen, um eben von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen. Und das ist jetzt auch eine super Überleitung für unsere erste Kategorie in dieser Folge. Wir sind jetzt nämlich schon bei der Kategorie Klischeekiste. Und das Klischee in der heutigen Folge lautet... Die Produktion der Batterien macht die E-Autos genauso umweltschädlich wie die Verbrenner. Stimmt das oder stimmt das eher nicht, Katharina?
1: Also Umweltschädlichkeit ist natürlich auch ein bisschen Ansichtssache. Du hast einen Körper, der muss hergestellt werden. Der wird nach wie vor aus dem gleichen Material sein. Du hast in so Batterien Kobalt und andere Rohstoffe, die auch nicht gerade überall vorkommen und die musst du abbauen. Und solange es kein ordentliches Recycling-Konzept, und ein Kreislaufwirtschaftskonzept da gibt, was man mit den Batterien machen kann, damit man die weiterverwerten kann. So lange, glaube ich, ist es einfach hinfällig. Also, ich finde, es ist auch einfach irgendwie eine fadenscheinige Diskussion, weil es geht ja um was anderes. Es geht nicht darum, ein Verkehrsmittel mit dem anderen zu ersetzen. Wichtig ist, dass wir unser Mobilitätsverhalten ändern und anders mobil sind. Ich möchte, dass die Leute ähm, Fahrrad fahren, dass die mit dem Bus fahren. Es gibt ja auch E-Busse, da finde ich es zum Beispiel sehr sinnvoll, da, wo es geht, das einzusetzen und wo es Sinn macht und sonst grundsätzlich eher von dem Individualverkehr ein bisschen wegzukommen. Und es macht auf keinen Fall ähm, die, der Umstieg von Benzin oder Diesel auf Elektro. Ich glaube, das ist es nicht. Und da gibt es innovative Ansätze, und die muss man halt weiter verfolgen. Aber ich glaube,
0: dass es schon auch noch andere Lösungen gibt, als das, was wir heute haben. Mhm, das ist ein ganz wichtiger Denkansatz, glaube ich. Zumal die E-Mobilität ja auch noch mit Problemen wie einheitlichen Netzsteckern oder dem Ausbau der Ladeinfrastruktur zu kämpfen hat. Und ich finde, genau deswegen könnten wir jetzt unseren Blick einmal vom Individualverkehr, also weg von Autos und auch weg von Fahrrädern lenken und uns mal eben mit der Bahn befassen. Weil die Bahn, gerade ja auch in Deutschland, doch ein relativ... Essentielles Verkehrsmittel ist, oder Katharina? Also ich bin absoluter
1: Bahnfan. Ich finde das großartig. Und äh, wir haben einen Vorteil gegenüber vielen Ländern und wir wissen es überhaupt nicht. Äh, wir haben nämlich noch, noch ein gut ausgebautes Bahnstreckennetz. Und es wäre schön, wenn wir das behalten und nicht irgendwie äh, komischen Sparmaßnahmen zum Opfer äh, fallen lassen.
0: Absolut. Das Schienennetz ist ja auch leider nicht das Einzige, was den Sparmaßnahmen schon zum Opfer gefallen ist. Die Bahn kämpft ja auch mit Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, funktionierendem WLAN und vor allem auch den günstigeren Preisen. Und da muss man gerade auch einfach mal ganz ehrlich sein und sagen, dass es andere Länder in Europa deutlich besser hinbekommen. Und apropos Europa, es gibt hier das Interrail-Ticket, mit dem man für einen bestimmten Zeitraum in fast allen Zügen durch fast ganz Europa reisen kann. Und mich würde gerade mal total interessieren, wie war das denn früher bei euch? Also früher... Da war das total einfach. Das haben wir alle gemacht nach der Schule.
1: Da kaufst du dir ein Ticket und kannst einen Monat durch Europa fahren. Und natürlich haben wir alle dann viel im Zug geschlafen, damit wir die Übernachtungskosten sparen. Da ist man zwar wie gerädert, aber total wurscht. Und es war einfach großartig. Mein Gott, mein Bruder ist so bis nach Marokko gefahren.
0: Das klingt nach so einer guten Story und nach super viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Ich bekomme auch gerade schon wieder total Fernweh. Und auf der anderen Seite frage ich mich gerade, was wäre denn, wenn die Bahn all ihre Probleme überwinden könnte, also wir in Zukunft ein besser ausgebautes Schienennetz hätten, viel günstigere Preise, mehr Schnellzüge, gutes WLAN und all diese Annehmlichkeiten. Wäre es dann möglich, dass die Bahn im Fernverkehr und gerade auch was zum Beispiel Kurzstreckenflüge angeht, Fliegen ersetzen könnte?
1: Also ich habe mir letztes Jahr was angeguckt, die sind mit dem Zug nach Vietnam. Da dauert die Anreise halt dann lang, aber das ist ja auch wurscht. Und davon braucht es mehr. Und dieses äh, Kurzstreckenfliegen, ich verstehe überhaupt nicht, warum es das gibt. Also es ist auch nicht schneller. Ich fahre eine Stunde zum Flughafen. Da muss ich eine Stunde vorher da sein. Dann ist dieser Check-in ja auch schon ein bisschen stressig. Dann kreiselt man ein bisschen, dann wartet man. Also ich weiß nicht, das ist doch nicht schneller. Das, das bringt nichts. Und wenn ich dann noch weiß, ich schade der Umwelt wesentlich mehr, als wenn ich äh, mit der Bahn fahre, dann finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund.
0: Oh yes, ich stimme dir total zu. Ich glaube, wir müssen auch einfach dahin kommen, dass wir das Reisen an sich wieder viel mehr wertschätzen und dass halt der Weg dorthin auch schon zur Reise und zum Urlaub oder auch zum Abenteuer wird. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und was an dieser Stelle jetzt auch super wichtig wäre, glaube ich, wäre mal ein kleines Spielchen. Ja! Und ich würde jetzt mit dir gerne das Assoziationsspiel spielen. Der Name verrät eigentlich schon, worum es geht. Ich werde dir nämlich gleich ein paar Begriffe nennen. Und du hast schon Zeit zu überlegen, solltest aber grundsätzlich eigentlich intuitiv antworten und mir einfach das erstbeste Wort sagen, was dir zu diesem Wort in den Kopf kommt, also was damit zusammenhängt. Genau, soweit zur Erklärung. Katharina, bist du bereit für dieses Spiel? Ich bin bereit. Okay, sehr gut. Dann legen wir jetzt los.
1: München. Münchner
0: Kindl. Beruf. Geld verdienen. Fahrzeug. Fahrrad. Erde. Sonne. Bank. Geld. Flügel.
1: Ich denke sofort an Ryanair. Ich weiß auch nicht, mehr, warum. <lacht> oh no, nein,
0: also das schneide ich dann natürlich raus aus dem Podcast. <lacht> okay, Sommer. Rock anziehen. Himmel. Sterne. Heiß. Klimawandel. Land. Kartoffeln. Wald. Rehe. Klima. Traurig. Meer.
1: Fische mit Plastik im Magen. Entschuldigung. Essen. Das finde ich jetzt ganz schwierig. Was? Da fallen mir so viele Sachen ein. Gemüse. Politik. Oh, uh, krampfig. Stadt. Leider viel zu viel Autos. Grün.
0: Wiese, Bäume, Gräser. Okay, cool. Damit ist das Spiel auch vorbei. Ich fand die Wörter, die du genannt hast, teilweise echt interessant, muss ich sagen. Ich fand so banal, was mir da eingefallen ist. Nee, gar nicht eigentlich. Es geht ja genau darum, dass man äh, intuitiv sagt, was einem in den Kopf kommt. Und dir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass die letzten zwei Wörter, nämlich Stadt und Grün, eine super Überleitung, habe ich mir wieder grandios ausgedacht, ähm, zum Thema grüne Städte gewesen sein sollten. Und Hand aufs Herz, jeder oder jede von uns geht doch lieber durch einen Park, der nur von Radwegen umgeben ist, als an einer Straße zwischen Hochhäusern, auf denen ständig Stau und Gehupe ist, oder?
1: Mir, mir geht es so, dass es äh, immer stressiger ist. Also der Krach, der stresst mich mehr als früher.
0: Hm, Oh Mann, ich denke, da bist du auch wirklich nicht die Einzige. Denn kurzer side -Fact an dieser Stelle. Ähm, laut Umweltbundesamt sind deutschlandweit ca. 5 Millionen Menschen von Verkehrslärm stark betroffen also, oder auch stark beeinträchtigt. Was natürlich echt eine große Zahl ist und was eigentlich nicht sein müsste, wenn man nämlich zum Beispiel darüber nachdenken würde, Innenstädte oder Städte autofrei zu gestalten. Und meine Frage an dich, Katharina, wäre jetzt, für wie realistisch hältst du es denn, dass wir in Zukunft autofreie Innenstädte oder sogar Städte bekommen?
1: Also da müssen wir definieren, was ist autofrei. Ich war jetzt zweimal schon in Madrid, seitdem die quasi eine autofreie Altstadt haben. Da ist es so, das ist natürlich nicht autofrei, sondern die Anwohner dürfen noch in ihre Garagen fahren und Taxi und Uber dürfen fahren. Und natürlich wird es nie ganz autofrei werden. Das ist illusorisch, muss es aber auch nicht. Also ich glaube, es ist sehr realistisch, dass man eine autoreduzierte Innenstadt hat. Und dass man das auch so macht, dass es Parkplätze geben wird für die Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, genauso wie für Ärzte oder Lieferverkehr. Das muss man klug durchdenken und das können wir. Vielleicht müssen wir gucken, wie weit der politische Wille da ist.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Politischer Wille ist, glaube ich, das, woran es an diesem Land am häufigsten scheitert tatsächlich. Und was ich gerade noch so im Kopf habe, ist ja, dass man sich auch mal überlegen kann, dass wenn wir autofrei oder auch schon autoreduzierte Innenstädte und Städte haben, dass natürlich auch ein massiver Platzgewinn ist, zum Beispiel für ausgedehnte Fußgängerzonen oder mehr Blühstreifen, mehr Grün in der Stadt.
1: Also ich meine, in München haben wir ja sozusagen die Altstadt, aber das ist halt auch nur ein kleiner Teil und da ist ja auch ein Riesenteil Fußgängerzone. Jetzt muss man auch sagen, das ist für Radfahrende auch nicht immer nur toll. Also ich fände es schöner, wenn man die Innenstadt auch per Fahrrad gut durchkreuzen kann. Aber wenn jetzt alles Fußgängerzone wäre, das wäre auch nicht ganz ideal.
0: Das stimmt natürlich auch. Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende wieder einmal auf den Dialog drauf ankommt. Also darauf, dass Menschen sich zusammensetzen, zusammen Lösungen erarbeiten und einfach darüber offen reden und kommunizieren. Man muss einfach reden, genau. Und wenn man dann schon darüber spricht, was man denn nun mit dem ganzen tollen Platz anstellen kann, den man gewonnen hat in der Stadt, dann kommt man auch ganz schnell zum Thema Stadtbegrünung. Also zum Beispiel Blühstreifen oder Blumenwiesen in der Stadt oder Gebäudebegrünung. Und urbanes Grün hat jetzt eigentlich drei ganz entscheidende Vorteile. Erstens, es sieht super schön aus. Zweitens, es hilft ganz aktiv, die Artenvielfalt und Biodiversität in der Stadt zu erhalten, indem es Lebensraum für Insekten, Vögel und viele andere Tiere bietet. Und drittens, es verbessert das Klima in einer Stadt enorm, indem die Pflanzen CO2 binden und Sauerstoff produzieren.
1: Und was natürlich am meisten hilft, muss man sagen, sind Bäume. Da gab es ja so eine Studie der TU München. Wenn man das Klima in der Stadt verbessern möchte nachhaltig, dann braucht es einfach mehr Bäume.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Bäume sind. Ein absolut wichtiger Bestandteil in diesem Konzept von grünen Städten und auf jeden Fall auch absolut gleichwertig anzusiedeln mit Blühstreifen und auch der Begrünung von Gebäuden. Ich würde tatsächlich auf Letzteres nochmal ein bisschen genauer eingehen wollen und dich Katharina an dieser Stelle fragen, was Green City denn im Bereich der Gebäudebegrünung eigentlich macht.
1: Da gibt es Projekte und auch Beratung, weil natürlich äh, man muss erstmal Vorurteile abbauen. Was, eine Fassade begrünt ist? Da geht doch die Fassade kaputt. Oh, uh, dann habe ich Spinnen im Haus. Das stimmt nicht. Und diese Vorurteile, die muss man erstmal abbauen. Da muss man schauen, was gibt's für Förderprogramme. Man muss da vermitteln zwischen den Leuten, die grundsätzlich schon mal bereit sind und Beratung suchen und den Geldgebern, die da Fördergelder zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe, dass man da erstmal ähm, sozusagen diese Vorurteile abbaut und berät. Weil das Wissen darum ist doch recht gering. Und dann braucht es natürlich ähm, Menschen, die mit Sachverstand sagen können, was für Pflanzen sich eignen. Man muss halt immer gucken, was sind das für Pflanzen? Was haben die für Nutzen und was brauchen die? Also man muss natürlich auch gucken, dass das nicht dann da so vor sich hin trocknet, sondern das muss
0: dem Klima angepasst sein. Super guter Punkt, den du hier mit der Klimaangepasstheit nochmal aufmachst. Denn in Zukunft wird es ja so sein, dass es hier sehr viel heißer wird und dass wir viel mehr extreme Wetterlagen bekommen. Und urbanes Grün kann eben dabei helfen, Städte klimafest zu machen und sie auch als lebenswert zu erhalten. Und das gilt ja jetzt nicht nur für Menschen, die in der Stadt leben, sondern eben auch für die Tiere, die dort leben. Deswegen frage ich mich, was ihr so alles in puncto Artenschutz und auch dem Anlegen von urbanem Grün macht. Ich habe da auf eurer Website ein bisschen recherchiert und habe da zum Beispiel das Wort Grünpaten gefunden.
1: Grünpaten, genau. Wenn du eine Fläche bepflanzen willst, kannst du in dem Projekt Grünpate werden und ähm, kannst du äh, Straßenbegleitgrün verbessern oder überhaupt mal anlegen. Dass da was wird, wo man, wo die Leute, die da dran vorbeigehen, sich auch freuen und vielleicht auch das eine oder andere Insekt seine Freude dran hat. Beim Begrünungsbüro kann man sich melden und beraten lassen. Dann gibt es eben Gemeinschaftsgärtnern. Ich meine, man muss auch nicht immer einen eigenen Garten haben. Man kann sich den auch mit anderen teilen. Das ist viel sinnvoller, ganz ehrlich. Und es gibt die Wanderbaumallee. Da war der Gedanke, wo keine Bäume sind, bringt man sie halt hin, um auch mal zu zeigen, wie das ist. Und das sind mobile Bäume, die stehen dann da eine Zeit. Da kümmern sich auch Leute drum. Also Green ist nicht sozusagen nur ein Name, sondern wird auch gelebt. Und ich glaube, dass man auch viel auch schon zu Hause vor der Haustür machen kann. Weil also bei mir unten ist einfach platter Rasen. Das ist so praktisch, hat man mir gesagt. Aber es wäre mir viel lieber, das wäre ein bisschen äh, besser gestaltet und würde äh, was zur Biodiversität beitragen, also zur Artenerhaltung. Und die Stadt selber hat auch sehr viele Flächen, wo man einfach viel machen kann. Und dass sie schon, dass es auch ein bisschen um die, wie soll ich sagen, um die Qualität des Grüns geht. Grün ist halt nicht gleich grün.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und ganz ehrlich, buntes Grün ist auch einfach viel schöner anzuschauen als grünes Grün. Und wo wir jetzt schon bei schön sind, möchte ich an dieser Stelle den Bogen gerne noch einmal zurück zu unserer Kampagne und dem guten Leben für alle spannen und euch erzählen, wie wir uns eigentlich unsere Zukunft vorstellen. Schließ die Augen und stell dir vor, es ist 2030. Egal, ob du in der Stadt oder auf dem Land wohnst, Überall gibt es eine toll ausgebaute Radinfrastruktur und einen kostengünstigen, gut getakteten Nahverkehr. Die Wege sind mittlerweile viel kürzer als früher und es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, sich ein Auto zu leihen, weil man es braucht. Wie sehen diese Autos in deiner Vorstellung aus? Fahren sie mit Batterien, mit Wasserstoff oder vielleicht doch mit etwas ganz anderem? So oder so, ihr Antrieb wird sicherlich nachhaltig sein, genauso wie der aller anderen Verkehrsmittel. Wenn du vielleicht gerade deinen Urlaub im Sommer planst, ist es ganz selbstverständlich, dass du dir Zeit für deine Reise nimmst und sie genießt. Und du kannst dir sicher sein, egal ob du mit dem Zug nach Berlin, Barcelona oder Bangkok fahren wirst, das WLAN läuft, die Sitze sind bequem, Service und Pünktlichkeit funktionieren und ein Vermögen wird es dich sicherlich auch nicht kosten. Wo bist du gerade? Kannst du die vielen Parks, Pflanzen und begrünten Gebäude sehen? Kannst du die Fahrradklingeln, das Lachen der Menschen und das Zwitschern der Vögel hören? Und spürst du den vielen Platz, die frische Luft oder die Sonnenstrahlen auf deiner Haut? Lass dieses Bild kurz auf dich wirken, dann öffne deine Augen und sei wieder ganz bei diesem Podcast. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu müde gemacht, denn wir müssen schon noch mal kurz über das Hier und Jetzt sprechen. Denn wenn wir so eine Zukunft erreichen wollen, wie die, die ich euch gerade beschrieben habe dann müssen wir natürlich ganz aktiv jetzt Hebel umlegen und jetzt politische Entscheidungen treffen. Und deswegen möchte ich dich, Katharina, jetzt fragen, was muss ich denn aus deiner Sicht in der Politik tun? Kurzer Hinweis noch, an dieser Stelle musste Katharina leider ihr Mikro wechseln. Wundert euch deswegen nicht, wenn sich gleich die Audioqualität im Vergleich zu vorher etwas verändert hat.
1: Ich glaube, es braucht einfach den Willen und auch ein bisschen den Mut, weil so wie du sagst, es wird eine Veränderung geben und jede Veränderung macht Angst und äh, die Politik muss die Leute mitnehmen und muss die richtigen Menschen an einen Tisch bringen und schauen, wie kann man diesen Shift, wie kann man diesen Wandel ähm, hinbekommen und wie kann man da auch alle mitnehmen. Also vielleicht muss man da auch die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen besser einbauen. Das glaube ich. Und wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann was beeinflussen, dann engagiere ich mich auch. Wenn ich das Gefühl habe, es wird da über meinen Kopf hinweg entschieden, dann wird es schwierig.
0: Könntest du das vielleicht auch nochmal so an drei, vier Dingen etwas konkreter machen?
1: Also ich glaube, dass Umweltorganisationen auch eine Sockelförderung brauchen. Dass, dass man da nicht irgendwie äh, auch, auch nicht so abgetan werden kann dann, glaube ich, benötigen wir einfach im Verkehrssektor andere Gesetze. Man könnte alles umbauen hinsichtlich, wir müssen unser Klimaziel erreichen, wir haben die Sustainable Development Goals, wir haben uns denen verschrieben und wir müssen unsere Politik danach ausrichten. Und dann muss alles eingepreist werden, was Folgekosten hat. Erstens Flugbenzinförderung sofort streichen. Dann die Fördermittel, sowas wie Abfragprämie, um die Wirtschaft anzukurbeln, sofort streichen. Genauso wie CO2-Emissionen. Die Bepreisung ist auch mehr so aus dem Fantasiebereich, glaube ich. Also ich glaube, dass man da viel mehr machen kann und machen muss und auch mit Geld.
0: Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für deine Einschätzung und würde jetzt zur letzten Kategorie des heutigen Podcasts kommen. Wir sind jetzt nämlich schon bei Tipp des Tages. Deswegen meine Frage an dich, Katharina. Welche Tipps kannst du unseren ZuhörerInnen für die Kategorien Klein, aber Fein und darf es ein bisschen mehr sein, heute auf den Weg geben?
1: Also ich bin absolute Botschafterin des Fahrradfahrens. Klein, aber Fein wäre einfach mal vielleicht auch versuchen, bei einem Tag, wo man normalerweise nicht Fahrrad fahren würde, weil man bisher wenig fährt und denkt so, uh, es regnet. Fahrt einfach mal und probiert es mal aus. Es macht einfach auch Spaß. Man, man bewegt sich, man spürt sich, das ist einfach schön. Und sozusagen der große Wurf, das habe ich vor ein paar Jahren angefangen, mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Das macht so unglaublich viel Spaß. Und da fährt man einfach mit dem Zug hin, gibt es auch ganz, ganz tolle Routen und das verändert auch das Denken über die Mobilität und über das Mobilitätsverhalten.
0: Wunderbare Tipps, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Und auch dafür dass du heute bei mir zu Gast in diesem Podcast warst. Ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich. Klar. <lacht> Sehr schön. Ich habe eine Frage noch zum Schluss und das ist die obligatorische Frage in diesem Podcast. Und zwar möchte ich dich gerne fragen, was bedeutet Zukunftsmut für dich?
1: Also Zukunftsmut für mich bedeutet, dass ich das einfach mache und vorlebe. Weil äh, das sehen dann vielleicht auch andere Leute und die nehmen sich ein Beispiel dran und jeden Tag zu sagen, doch, ich kann was bewirken. Und doch, es wird besser. Das ist für mich Zukunft.
0: Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.